0: Hello， 大家好，我是 Howard
1: 。Hi， 我是小鹿
0: 。今天是十二月八号，星期三。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。你习惯用现金、信用卡还是数位支付呢？我们从消费跟科技消息开始聊。好，今天看一下那个制作人帮我们准备了一题，是社群上面的题目，很惊吓是,是,是跟 Line Pay 有关呢、啊
0: ？对，因为我常常在用 Line Pay。嗯所以看到
1: 很,很方便。我跟你说过，我真的很爱 Line Pay。我这个人根本，你知道，各种信用卡公司的点数都从来打动不了我。嗯、我不知道为什么，我就对那个无感。我觉得啊，还要再去看，还要再去登录、啊、一个账户什么，<笑>我就觉得很多步骤。嗯、我就从来没有去 care 就是信用卡的点数。嗯、可是 Line Pay 它就是一体化的完成嘛，就是整个步骤所有都是在你的手机上面。
0: 欸
1: 、我是很喜欢 Line Pay 的。结果发生什么事情？嗯
0: 就刚刚看到眼睛也是瞪很大，就是 LinePay 传出泄露交易个资十三万多件，有包括在台湾、日本跟泰国三个地方的用户、嗯，所以呢，嗯、要我我现在最想知道的是要怎么知道自己有没有被泄露？有没有
1: ？是不是？不要问，很可
0: 怕。<笑>好，总共多少件呢？是三万三千多件的交易资讯，一度被上传到网络上公开，就是被有心人士恶意的、啊。找到或者是下载下来公开了。那日本是大，日本蛮多的，日本有五万多件、嗯。那台湾跟泰国加起来八万多，所以是由日本呃先率先报道 NHK 日本经济新闻日本电视台媒体报道说来配、嗯、外泄资料，从去年底去年的圣诞节过后， 1 2月26号到今年的4月2号这个期间，如果有参加特定的宣传促销活动的话，就有。被外泄
1: ，你知道吗、嗯？这个原因就是因为跟点数有关、嗯，就是我很喜欢这个点数有关。<笑>小活動说是内部的一个员工，因为他要调查各个用户的点数，他在做这件事情的时候呢，就是误传一个档案，嗯，把这个档案呢传到就是一个叫 GitHub 的原始码的、哦、工程师常
0: 用的网站 GitHub，
1: 对，嗯然后就是因为犯了这个错误上传的这个动作，所以现在发现这些资料就是外泄了。可是里面是没有姓名、地址、电话这种最私密、第一级私密的这种，比如说呃，信用卡号码的这些资讯嘛、嗯。所以我觉得好像也蛮难查的。比如说要查号儿，好像也蛮难查的。我的意思是
0: ，哦，等于是交易资讯，对，这些是交易资讯、嗯、没错。那如果解析之后可以看出。个人档案跟照片这些讯息，但是直接外泄的是交易日期、交易金额、用户跟加盟店的识别号码。不过，光是凭这些组合就可以达成我们之前跟大家提过的诈骗了呀，因为他只要解析之后，他知道你是谁嘛。好，不过他没有你的电话啦，他没有办法，因为这次没有直接泄露电话跟地址、信用卡号码跟银行账户。但是他还是可能可以有心的话，去特别找到你，也许在 Line 跟在其他社群用的是同样的名称，那还是可以想办法讯息联络到你。嗯，然后他再就用什么方式去骗到你的账户啊，或者是电话啊、嗯，等等等。所以这个大家都还是要小心一点点。不过 Line Pay 这边呢，应该说不是用户的错啊，不是用户因为想要参与促销活动而发生了什么事，是。这个软体工程师他误传到 GitHub， 我觉得可以理解耶。就是有的时候我们用一些所谓的 web service， 就是在网站上不用下载到电脑本身的这些的线上服务，那需要上传，比如说电脑里面的照片或文件。那如果点错了，你可能就点到一个 Excel 当，就整个报表上去了。那如果没有及时的注意到而且它下来的话，可能就被有些人是截取或利用。目前的消息是说，还没有人因此来受害啦，目前没有发现用户因此受害。不过，我觉得大家这还是最近，如果是用 Line Pay 做交易的话，有人来询问你说：“诶，先生小姐，你最近是不是几月几号购买了什么什么东西？”嗯，你就跟他说：“嗯、呃，一百份都可以寄来我家。”这样，<笑>大家懂吗？就是通常诈骗的手法就是跟你说不小心设定到。怎么什么重复扣款啊，然后就会变成有十次或一百次，那你要多花很多很多钱哦。哦，所以大家你就可以说都寄来，都寄来。時候
1: 会跟诈骗的人玩起来，我觉得
0: 诈骗人很好玩呢。最近
1: 你会跟他玩起来，你会跟他小聊一下
0: 。我不是跟他聊天，我是想要看他的反应。哈哈，那像是 WhatsApp， WhatsApp 就常常有，常常有这种类似屏中性的诈骗嘛，就是完全陌生的讯息，可能就跟你说，哎，是你吗、欸？对，或者哎、欸，您是做贸易的林小姐吗？对，完全乱枪打鸟，然后你一定不是嘛，所以你就会回他说，哎、欸，不是，你认错了。他就说啊，不好意思，之前可能有号码加错了，或什么什么，然后就说啊，那您是？看
1: 你的头贴好像哦，什么？的。
0: 对，或者您是台湾的朋友吗？那有一些什么要换钱啊，或者要去哪里旅游，要问签证的事情啊，什么的。就诈骗了。他
1: 们不累吗？他们不累。结论是
0: 不累啊，因为成本很低、啊。因为如
1: 果累的话，市场上早就没有这種東西。不
0: 累，他可以一次一天传给几千几万个人吧
1: 。他真的不累
0: 。对啊，只要有人回他一个上钩就好了，一个上钩就马上回本。不<笑>非非常非常奇妙。最近新的手法就是说，哎、欸，周六来我家吃饭吧。我新收到的，<笑>我就写说啊，搬到哪了呢？<笑>我想要骗你
1: 看是不是就聊起来了？看
0: 他要不要回我一个地址。<笑>哦、对啊，然后、啊、他他也继续演我。我
1: 看之前，嗯嗯、呃，百灵国是不是上传一个现实动态？他们玩起来的是哦，可是类似啊。有时候他说，可是我周六要先去法轮大法练功，然后再<笑>然后再去他们家吃饭，然后对方就终止了一回合。
0: 这样对啊，我他们有的时候也也没时间陪你玩，就有点无聊。因为我这次找到的是，啊、失望这次我是用。对方的大头照，我就觉得你是用谁的照片，我就拿去 Google Image 以图搜搜图，就找到一个图库里的照片，我就把这张图上传，然后传传他说：“兄弟，你的照片被图库盗用了
1: 。”我被笑死了。他就
0: 回我说：“他就说呃，没有，我的照片是从网路上找的
1: 。”这不好玩呢、哦，<笑>我是
0: 超不好玩。游戏结束。太
1: 坦白，对啊，这一回合又没了。你看才过个两招，不好玩。对啊，哎。自己要加油好吗？虽然不累，但是也要克制化的就是回复客户的需求，这样子
0: 。对，好，还是来关注一下国际上的大事，每天持续延续的发展。好，第一题又回到了美国白宫了。白宫说什么呢？嗯、白宫讲的蛮重的。白宫说要以行动来确保中国不武力犯台。好，待会来关注。我们第二题则是德国的外交。我们前一阵子上个礼拜才讲到德国新外长，非常年轻嘛。四十岁的外长来担任。那现在呢？德国外交对外是说，我们会跟民主国家合作。好，有更多的说明出现。第三题则是南韩的大企业三星，三星来换高层，要追台积电、嗯，因为最近三星的状况有点落后哦。我们来关注一下三星的情况。最后第四题则是一个经济方面的消息。呃，讲的是调查显示，疫情扩大了贫富差距，是什么样的调查？怎么样的做法？内容是如何？我们来关注。所以我们先从白宫开始，白宫讲起，以行动来确保中国不武力犯台。
1: 我们就一起看两件事情一起看吧。现在国际之间非常关注的区域安全的问题，嗯、当然就是呃，美俄的领导人已经透过视讯的峰会来讨论俄罗斯对于乌克兰的威胁。嗯，但是同时，就是说呃，到底是谁来说这个想以行动确保中国不武力犯台呢？这个人呢是白宫的这个顾问，他是苏利文，我们过去也常常报道他哦、嗯。那他在重申这个俄罗斯对于呃乌克兰之间的这个呃动作哈。普丁还有拜登的呃立场的同时，结果也被追问到说，那现在中国对于台海之间的，比如说侵华、啊、或者是这些动作，同样这些都是这两件事情都是国际之间非常关注的问题。那苏立文他也正面的回答了，就是说接下来呃白宫啊、呃、美国方面会以政治上面的一切可能啊、呃、一切的行动来来遏阻或者是来避免，就是中国。呃，泛台，或者是改变现状，或者是对于台海的入侵。嗯，好，那另外一方面呢，从美国来推出的法案上面来看呢、哦，每一年呢。这个美国都会推出一个国防授权法，这个是国会会推出的重大的法案。通常因为它的重大法案的程度可以获得跨党派的强力的支持。那刚刚过去的这个美国的周二时间呢，就出现了一个2022国防授权法的一个版本，它的预算呢有7700亿美元，在军队支出方面呢会增加百分之二。另外呢，这个。里头 7,700 亿美元的3亿美元哦，就是现在特别为了针对乌克兰的情势做的一个特别拨款，嗯、说是安全援助的经费。好，这是乌克兰的部分哦。嗯、不过里面有71亿,亿的美元，是来跟太平洋相关的。嗯嗯这个呢、嗯，就是它叫做“太平威哲组倡议”，那就是是呃支持台湾防卫、嗯，然后也禁止像是美国的国防部门要采购，比如说来自大陆的新疆啦，嗯、呃，强迫劳动的相关的产品、嗯嗯。好，所以不论是口头上面的说，呃，其实要保障接下来它还得稳定，或者是他们实际的透过这个2022国防授权法来。灌注更多的军事上面的经费这件事情都可以看得到哦，这个美国也在对啊，台、呃、海之间的问题又再次表明立场了
0: 。嗯，我觉得最有意思的是说这次的讯息呈现层次，因为大家知道刚才小路也讲到嘛，这次的表明是因为美国跟俄国开了一个视讯的峰会，也就是拜登跟普京。我们昨天呃，昨天有跟大家播报到的。那现在这个会开完之后呢 ，Jake Sullivan 他代表白宫，当然有每天的这个或者重大活动之后的媒体简报。他是在媒体简报期间，有记者问说，俄国如果入侵了乌克兰，中国可能同时采取行动反台，那美国有没有做好应对？所以是苏立文是在。等于是受到邀请跟受到特别的针对询问之后才回应这一题的，对，所以也让大家了解一下。不过我觉得这当中也没有很明确的讲到刚刚讲到的那七十亿的太平洋地区是怎么样去分配，当然其中是包括了小鹿刚刚讲到这个，嗯，你说台海两岸之间的保障还有安全的协防等等等。但是，嗯，太平洋沿岸其实还是包括蛮多地区，所以还有，呃，我觉得后续再看看。那苏立文是讲到，对于台湾，他是说，过去八个月，美国在印太地区做的全部努力，也是为了避免中国选择的任何一个情况发生，意思就是偏向是讲武力或者是进犯这样子的做法。这这里所谓的任何一个情况。中国选择的任何一个情况，指的是，呃，当然偏向负面的，或是武力攻击的这样子的情况。不过，这就是目前白宫这边对外释出，也是 Jake Sullivan 国安顾问所表达的态度。
1: 好，那说到表达态度呢，我们接着来看德国、嗯。德国也表达态度了，他很明显在现在的两大阵营当中选边站。那他选边的这一边是靠拢美国。这个是呃，德国现在我们说后任嘛，马上要上任的总理肖兹 （Shorts）， 他马上呢会呃来带领这个德国，他里面也率领了新三党联盟的政府哦。嗯，那未来他们的外交方向是怎么样呢？呃 ，Shorts 他就。赞扬美国总统拜登说：“现在呢，跟这个民主国家的集团的强化这个方向是很好的。那他的外交政策，就是德国自己的外交政策，也会说接下来呢会跟民主国家来一起合作。”那当然，大家也问他说：“既然他跟、呃、拜登现在觉得就是表态支持拜登了，那是不是也会用外交的方式来抵制北京2 0 2二冬奥呢、嗯？”那这个德国的后任总理是拒绝直接回答这个问题。
0: 嗯、他今天预计今天就要就任总理了、哦，所以大家也再看看。不过他拒绝回答这个问题，因为的确是一个有点。复杂有点外交、有点技术的问题。昨天就跟大家播报到白宫说我们会外交抵制北京的明年二月的冬季奥运嘛？对，后来研我有又研究了一下，才发现这个学问就是外交抵制为什么会这样这样写呢？是因为美国还是会派运动员去参加冬季奥运，但是不派官员去参加，所以叫做外交抵制。那现在也呃。往前推的话，立陶宛其实已经这样子宣布过了，这样子做了，所以美国算是跟进在立陶宛之后啊。那我们就看看，那德国呢是没有直接德国的今天要上任的肖兹，他拒绝直接回答会不会外交抵制。那我们就看看有没有其他的欧洲国家会跟进这样子的做法。不过这呈现出来的就是，嗯，德国的外交政策。对外是说，嗯，我们是跟民主阵营、跟民主国家合作，像是他上任之后的第一个出访地会是巴黎，就当然也在欧盟，要去强调的是强化欧盟的重要性，也是跟民主联盟的一个合作的展现。我们来到第三题，讲到的是南韩了
1: 。这件事情特别重要，是因为三星这间公司，它现在还是全球智慧型手机的龙头。嗯，呃、我们可能会觉得，可能手机卖的最好的、嗯、不,是不是。不对，对会觉得不是 iPhone 嘛，可是手机其实有两大的阵营，哦、一个是就是 iPhone 这个阵营，就只有他自己对安卓系统，它、嗯、是,是另外一个，比如说像印度啊，或者这种人口比较密集的国家，他们其实是更习惯用呃安卓系统的手机的。嗯、那所以以整个市占上面来说，现在呢，手机龙头的宝座还是是三星，而且一直是三星很久了。可是呢，三星它里面有不同的。呃，主要的三个单位，而且通常是有三位执行长来一起来管这个三个主力的单位的，分别是移动通讯，我们就说 mobile，、嗯、就是我们刚刚讲的手机。手机、嗯，然后再来就是消费电子 （consumer electronic）， 就是有很多我们日常用的家电啊，这种只要是日常当中人会用得到的啊、呃，消费型的电子。还有再来就是零组件 （electronics unit）、嗯。那我们每次都说三星跟台积电在紧咬、紧追或者是在争市占，其实呢是在零组件的这个地方哦，会会来就是互相的来竞争。那现在呢，整个三星的整个体制架构做了一个大同整，吧，大整并，原来。说的这三个主要的这个呃集团吗，或者是他们主要的事业体，现在呢整并之后变成两个，第一个是移动跟消费电子部门，哦，就是把前两个合并在一起，然后再来呢零组件的部门呢就是包含金源制造，就整并成这两个部分。那同时执行长同时也换掉了，那外面就说其实分析就是说。以移动跟消费电子部门来说，嗯、就是要力抗现在再窜起的，像是中国品牌的各个厂商啊，安、嗯、卓系统的各个厂商。但是第二个，这个零组件部门跟晶圆制造的部门，都、就是要集中火力来挑战台积电晶圆代工的龙头地位。好、嗯哦，所以他从他的体质上，还有包括他的人事上面做出改变，希望呢可以追上台积电。那事实上是怎么样呢？事实上是没那么好追的。包括南韩自己的媒体也报道，就是说现在呢，台积电是持续拉大跟三星的差距。那、啊、这个市占上面呢，台积电自己都是稳稳的提升。那现在台积电全球第一晶圆代工的领导地位，不仅没有呃摇动啊，反而还是进一步的被巩固、嗯，而且持续拉大跟第二名对手的距离
0: 。嗯。韩国媒体也在分析说，那三星到底是哪里没有跟上哦？它哪里落了一步，所以会落后台积电呢？台积电的差距为什么跟三星势战会继续的拉大呢？韩国媒体的解析是认为三星没有跟上车用电子的成长脚步，因为全球汽车工业当然需求还是很旺嘛。还在继续，随着疫情高高低低，有些地方恢复行动之后，它的交通运输需求还是很高，那车用晶片需求也增加。所以，南韩的媒体 Business Korea 他是认为说，你看今年第三季的全球晶圆代工市场比上一季再更成长了。但是相比之下呢，晶圆代工的龙头台积电的市占一直在扩大，可是三星的市占率却缩水。这边讲的当然就是小鹿刚说的电子零组件这个面向上，那台积电的市占率继续继续的提升，那巩固了全球第一金圆代工的领导地位，本来就第一了嘛，对。可是媒体在分析说，诶、欸，三星的第三季金圆代工营收金额是比前比第二季有成长啊，成长百分之十一，那也是全球的金圆代工第二名，但是呢，占比从第二季的百分之十七点三这个市占。往下滑了一些,些，斜到了百分之所以意思是第一名又考更好了，就台积电很厉害，越考越好。那相对之下，三星没有跟上车用半导体的短缺，这是业界。那看这这个软呃媒体他采访的业界人士的说法，认为说三星还是专注在智慧型手机的半导体代工生产，就是着重在手机这一端，可是车用半导体的市场却相对落后台积电。那看来是还是很努力在做，但是台积电更厉害，往前冲哦，那市场人士是说，三星应该要积极投资来缩小跟台积电市占率的差距。不过，根据我们刚整理出来的报道呢，三星的做法则是偏向把部门整并调整，要继续的拼金圆代工。我们就再看看后续这个第一名跟第二名之间的战争
1: 。看第四题，呃，我看到这个数据的时候啊，是吓了一跳的。嗯现在呀、啊，说一九九五年以来，你想想看哦，这已经是很长一段时间了嘛，对不对？嗯、全球到现在哦，一九九五年以来到现在，全球所有新增累积财富，全球新增的累积的财富这么大的规模，嗯，到现在其中的三分之一，好切三份，其中的一份，嗯，都是由这个世界百分之一的富豪所累积的
0: 三分之一。
1: 嗯，三分之一的这个比例，嗯，是由全世界百分之一的富豪所累积起来的嗯，嗯，好，说是在疫情之后，很明显的扩大了贫富之间的差距，嗯，它的这个来源呢，是看一下全球十大富豪榜哦，这个是、呃 Bloomberg 他每年都会做的《蓬勃亿万富翁指数》（Bloomberg Billionaires Index）， 然后结果就发现呢，这个2021年啊出、哦、炉的一个最新的统计的数据，发现里面前十名的富翁只有一个人不是美国人，然后大部分的都是科技业，嗯，然后就发现是科技业这些呃 CEO 吧。嗯，或者是他们就是配股持股最多的这些 founder， 他们因为疫情之后股票上面的波动，让他们的身价水涨船高，好，所以他们现在这个亿万富翁的这个呃有钱的程度是从从从所未见的这样。嗯，但是同一时间，赤贫的人也是扩大，而且这个薪资还有包括他们的劳动，还有面临的生活的条件。贫穷的状况也是在扩大当中，所以这个标题我们写的是疫情扩大了贫富的差距，就不仅让富人更富，而且是这个等比级数的增长的富有，但是同一时间贫穷的状况也是持续的。呃，蔓延，而且没有呃，没有，就是因为有钱人更富有啦，然后这个贫穷的状况就被改变了，所以现在有在讲说，是不是应该针对这些富人来征税呢？渐进的税制是不是应该要纳入各个国家当中？哦、嗯，不过想当然尔会经过很多很多阵痛的时间
0: 。嗯，我觉得这公布出来还是蛮蛮蛮次的哈，应该这样说，就是对大家来说看到。虽然可以理解，因为以以钱滚钱，或者是你说有资本的人，他的投资跟跟贫穷者所追求的翻倍是完全不一样的。因为其实对有钱人来说，他只要有稳定的、不用很高的投报率啊，有稳定的这个 return， 那其实就已经是在赚了。而且那个赚起来的比例，比如说有10亿的人，他只要每年 10%。好的回报率，或者你说有100亿的人，他 1% 的回报率都是一亿啊。可是如果只有 5,000 块的人，他求翻倍，他要翻个翻到50万都很辛苦，所以完全是不一样的量级对比啦，我觉得这个是可以理解。不过从这个世界不平等报告 （World Inequality Report） 所呈现的这个资料追到1995年到现在，那这个世界亿万富翁的财富占全球财富比例。从 1% 攀升到 3% 所以意思是，有钱人他的资本累积速度又更快了，那占比占掉了更多。所以至于是不是用课税，还是不免让人想到前一阵子你说联合国然后 W H O 的喊话要首付，要捐款啊等等。可是这个责任到底是是落在谁的身上？有钱人就一定要捐钱吗？嗯，我觉得不一定要捐钱，但是。该有一些社会关怀，这倒是完全合理的，对呀、啊。那因为你说赤贫者，我觉得这边比较大的问题是，嗯，饥饿跟疾病吧。对，这是比较让人会难过，可是也会知道要该去处理的问题。因为你看，一个疾病的话，只要一家有人生病，那相对他的经济产值跟产能也会受到影响，因为劳动力也会被到限制嘛。那又没有金钱再去请说看护者来帮忙，所以就会有一点负向的循环。所以我想这，因为刚好也是，嗯，昨天昨天我们到东华去讲课的时候，我的好朋友，我是跟我的创业伙伴一起过去的。那创业伙伴他。头脑转速非常的快，就是我跟大家提过的这个军师顾虑顾呃战略顾问好朋友，对他就也在提到财富的累积这件事情，就是现在的逻辑，我觉得跟过往又不一样了，对，但是人类社会整体当然会往更好的方向走。你说现在的贫穷跟过往的贫穷当然又是不同的的情况，对，可是整体来说就是会有这样子的情形。而且刚刚小鹿讲到这个十位。富豪领袖除了两位之外，都是科技业的领袖，但是你看看他们的财富随着公司股价飙涨而水涨船高，但是实际上特斯拉其实还没有赚钱。那你说 Netflix、Uber 也都是大亏的状态，就是以全球的，你说嗯，它整体的。财报来讲好了，就是它当然有很高的营收，可是他们的投入跟投资更是大笔，那融资也是非常大笔。可是大家看的是一个所谓的本梦比，就是它的成本跟未来的梦想跟希望。所以综合来说，嗯，好，发表比较多个人感想了。对，那是不是要累进税率呢？我觉得合理啊。好，但是到底要怎么去应对会计师跟会计事务所的？层层高招呢？我想这个会不会是更重要的，但是也更敏感的一个议题，大家也会层层的防守。对，所以大家要继续来看看。那你不用说超级有钱人了，一般人也都会想要节税啊。对，所以这个人的心态，嗯、呃，到底要怎么去应对？有没有更聪明的、更好的方法？嗯，这个我真的不是专家，所以。如果有机会跟 Charles 老师聊一聊的话，或者有在做相关研究的朋友，大家也可以欢迎分享到我们社团来，是很好奇也想知道的一个题目跟方向。好，欢迎大家举手来分享你所关注的在地消息。谢谢，每天都有这么多朋友用心的整理自己所关注的消息来跟大家分享好，第一位汉超老师
2: 。嗯，这个这是今天刚刚出来的一个消息。澳大利亚的一家智库叫这个 l o y Institute， 在国际政治、在国际社会还是蛮有名的。就是它主要是负责关于东亚战略的智库呢，来发表了今年的东亚地区实力的这个排名，还有这个表格。然后当中中国的排名是这个中国的表格还有分数是大幅下降，美国的地位是有这个回升到东亚的第一位。那它当中用到了八个指标，第一个是政权稳定。性。性，第二个是这个和周边和这个东亚国家的经济关系，然后它的整个防这个国防体系啊，这个军事实力啊，这个经济的潜经济潜力啊，外交影响力、文化影响力，还有这个未来可调用的资源。那么在当中的这个七八个当中的七个，中国都是有下降，那美国是在各个方面都有这个显著的上升啊，尤其是这个中国其中下降最多的是在这个未来的资源还有地区影响力。就是因为他最近这几年的外交行为，确实是引这个热闹了东亚的很多国家。那这个当中，就是也就是能反映出目前美国是这个重返亚太的这个战略，然后在美在亚太地区投入了更多的资更多的这个资源。那下这个我已经把这个就是这个网站的链接放到了我的 bio 里面。那今天这个外交事务这个期刊还专门写了一篇文章来分析这个指数，并且指指出了接下来啊两国就是整个东亚地区。区的走向就是这样，谢谢大家。嗯
0: ，谢谢汉超老师。对，这个网址就是 power dot l o w y institute dot org。看到影响力在各国影响力的变动，谢谢汉超老师。那我们再连线到 Charles 老师
3: ，稍微回应一下你们刚才所说的这个疫情之后，嗯、这个贫富贫富差距扩大。嗯、那这个 World Inequality Report 这个是比较偏左派的一个智库。嗯，那他们所出版这个啊、呃，当然是一个呃一个。一切就一直是我们现在的现况嘛，嗯，那其实就是说，尤其是现在，就是再加上通膨高通膨，其实高通膨对于不同收入阶层的冲击各有不同，嗯，那我们过去几过去一年看到的通膨最严重是在住房。还有汽油，还有蔬菜啊、肉类这些，嗯，那如果只要想说这些低收入户对他们来讲，这些东西其实都是对他们冲击是最大的，嗯，他们在这些不管是住房啊，他们的这个啊租房租，或是他们的汽油，或是在家里吃饭，他们不常在外面吃饭嘛，在家里吃饭的话是蔬菜啊、肉类这些，对他们是直接的冲击，嗯，因为他们的这个每个月的收入在这些产品的占比是更高的，嗯，所以说对他们来讲是实实际切身切身的这个。呃，这个感受是蛮感蛮大的、嗯。那这虽然说这个嗯这些有钱人常被诟病啊，那也有人说这个金钱不是罪恶嘛。嗯，那至少在美国，就是在至少在加州了。最有钱的这个百分之一，就是这个 top one percent， 刚才讲的百分之一，对，他们是负担加州州税的这个人税的百分之五十以上，嗯，所以说他们的这个是是有负担起他们有贡献所,所对应的、嗯、对，所对应的贡献、嗯。那相较起德州，常常，很多人都在。比较加州和德州嘛，嗯、德州是没有个人州税，那这样两州都有、嗯、都要缴联邦税可是德州是没有没有州税、嗯，所以如果你从加州搬到德州的话，你马上省了这么多的这么多的州税。<笑>那所以前阵子马马那、這个伊朗马斯克，他说他要搬到德州的这个奥斯丁嘛。那除了说他主要人家是说他是他主要最方面是说他对於加州很严格的这个疫情规定很很不满很不爽之外嗯嗯嗯，那很多人就说他主要可能也是逃避这个税的一个一个诱因呐，嗯，那当然就是这相较起，相较这样比较这两个州就可以看到说，一个制度对这种所谓的社会正义或许有些帮助了、嗯。那这个就是可能回到说这个，嗯，就是这個、这个州它的一个呃，你认为说这个到底是不是你你在立法上面是很重要，你很你在乎的地方，嗯，是在乎说是一个资本资本主义，就是大家。钱放在口袋里面，你可以做。嗯、你如果说你想要贡献，你想要呃做慈善事业，还是说你认为说由政府来出面，然后有大政府的一个角度来做、嗯、是比较能够得到这个资源的这个平均分配。这个就是比较意识观念的不同吧。嗯、对，那我很快分享一下，谢谢老
0: 师、哦。我想问，就是刚刚有讲到说高通膨对于低收入者的冲击，当然是可能物价的上涨嘛。那因为物价这些常见民生用品在他们的消费占比当中是高的。可是那对有钱人来说呢，特别是超级有钱人，高通膨会对他们有的投资或资产有很大的风险嘛，因为相对来说，他们的这些民生必需品的消费占比非常的低
3: 。对，没错，就是说他们的呃，除了占比很低之外，他们其他像是他们的。投资管道是很多的，所以说他们总是可以找到更高的回馈的地方，嗯、比如说像是，呃，我们现在最近比较流行的这种这个数位货币啊，或者说不不只是这个传统的股票，或者是一些资产，或者是房地产。所以说，对有钱人来讲，他们的这个 leverage 是比较多，他们的就比较多其他的资源可以来这个做其他的投资来。来让这个通通膨对他们的影响没有那么大，嗯，那对于低收入户，他们就是可能尾声就就是已经很困难了、嗯，所以说他们等于是完全的百分之百，甚至超过百分之百受到这个通膨的冲击，嗯，那通膨就是一个篮子嘛，就是、说像是所有我们，你也想要你要选一个加计单位，就是所有就是我们的手机，我们的。呃，这个这个油费，我们的食品费，这个这些的、這個、房租等等的，那你想一个、呃、低收入的家庭，大概就是这些钱都缴完之后，大概就没有什么钱来，呃，甚至他们就是是负储蓄负储蓄的情况，所以就是比较没有办法这个逃脱这个通膨的这种压力
0: 。哦，主要是抗风险跟逃脱这个通膨冲击的能力的落差。谢谢老师。好，我们再连线到 Arthur
4: 。呃，有报道就指出。啊，苹果的执行长 t i n k o o k 在二零一六年的时候访问中国，然后跟中国的政府达成了一项约两千七百五十亿美元的协议、嗯。然后这个协议的内容呢，基本上就是因为当时，嗯，中国对于苹果在他们认为苹果在中国的投资不足、嗯，然后对中国在苹果的一些商业上的发展，比方说展店啊，还有一些呃。App 的上呃上传的服务上面，他们就有有给给了一些障碍。那所以，金库就在2016年频繁的,的去中国，然后跟中国政府达成了这样的协议。那这样协议的大概是一个五年的协议内容呢，就是说，嗯，苹果将在中国要做更多的投资，要买更多的中国供应商的零组件，嗯，还要跟中国的大学做更多的技技术合作，还有。扶持当地的产业，转移更多的啊、呃、技术在中国这样。那这个报道到现在为止，啊、呃，路透社有向苹果，嗯、呃，就说就寻求他们的评论、嗯，但是苹果并没有回应。嗯嗯,嗯那这个大概就是一个消息。那我觉得有可能发生的情况，就是因为他为了要在中国有更大的发展，你根据大概到九月底过去的十个月来讲。呃，苹果的大中华支出呃的那个收入大概已经到达六百八十亿美元，嗯、大概占苹果总销售额的二十 p e 左右。所以，这个我相信这个事情是应该是有，了、嗯，但是最后可能要等到啊，苹、呃、果他们正式出来发表声明才能够证实。这样，以上分享，谢谢
0: 。谢谢 Arthur， 我刚才快速去找了一下，对，的确路透社已经。呃，有这样子的大标跟报道出来，但苹果还没有回应。那最先的消息来源是一家叫做 The Information 的媒体嘛，对不对？这个 The Information 它就讲出这个275 billion， 所以就是呃 2,750 亿美元的这个秘密协议、秘密合作案，是跟 Chinese authorities 讲的是跟中国的官方或中国的高层或人士所协定的。
4: 嗯，其实你看到最近就已经看到很多所谓的红色供应链一直取代台湾的供应链，其实可以看得出端
0: 倪了、啊。哇，这个大家再看看哦，跟很多朋友的投资可能有关系，所以继续的看关注看苹果方官方的回应，还有后续更多的消息。谢谢 Arthur 带来这个算产业面，嗯，你说我没有很意外，可是爆出来，我觉得对市场还是信心也会有些动荡的消息。那我们再来连线到花莲的叶老师。
5: 今天要跟大家分享的是，就是最近那个珍珠港事件二呃八十年了。那事实上，大家不知道的是，呃，有一就是当时那个牺牲的官兵大概有四百个，事实上大概三百九十四个。嗯，三百九十四个呢，其实是。没有办法，当时是没有办法被辨认出来，因为他们都是差不多的年纪，嗯、然后都是男性，嗯、然后都呃就是身高啊什么都差不多、嗯，所以后来就是美国军方就启动了一个所谓的 Project Oklahoma， 因为他们都是在那个那艘叫做奥克拉荷马舰上面牺牲的官兵、嗯，然后运用这个现代的这个 DNA 的科技。那个努力的把他们辨别出来，嗯，那事实上他们到最近就是，呃，终于辨认出了三百六十一个，也就是百分之九十的人，百分之九十的牺牲者被辨认出来，然后把他们的遗体顺利的送回家。嗯、那当然就是说那个过程其实是蛮辛苦的，因为。撇开他们几乎都差不多年纪，然后身高体重都不会差很多，因为都是军人。嗯，嗯事实上有很多像，包括说里面有六对兄弟，嗯，然后甚至还有双胞胎，这些就是都让这个 DNA 的辨识变得很困难。嗯，但是最后他们还是成功的把这个。三百六十一个人辨认出来，那当然就是说很可惜的是还有十不过都过去了八十年，嗯，事实上就是说辨认这么久的样品，嗯，就是说如果当时没有，如果当时没有那个有计划的保存的话，嗯、那个过后也会变得很困难，因为在人往生以后，就是细胞会开始崩解，嗯对，然后那个 DNA 啊什么就会开始损坏，嗯，那所以要那个要找出可以用的这个样品也会变得很困难，嗯，啊，那不过他们终于是把他们完成了这样子，啊、嗯，想说跟大家分享一下，
0: 谢谢老师，所以让这些辨识出来的美军的身份终于回归嘛，就是终于知道说谁是谁。谢谢老师，我觉得听光是听跟想一下这个实作，就会觉得这个细胞的保存到底要怎么找到好的样本，已经过去了80年，真的是蛮不容易的一件事情。好，谢谢老师带来这个 DNA 鉴识技术的应用情形。昨天刚好延续昨天翠翠的这个珍珠港80周年，后续再讲日本在用 VR 体验让大家去回顾嘛。对，都印象很深刻。这些老师刚好延续这个题目，那我们再连线到戏谷的 James。James 今天关注的是一些科技大公司的消息
6: 啊，没错，就是今天不知道大家有没有觉得用早上用网络的时候有点不稳。今天早一点的时候，差不多在加州时间七点四十五的时候啊，这个 AWS 就是亚马逊的云端服务、嗯，它有一些问题出现了。嗯，然后它出现是在他们这个。美国东岸的一些伺服器有一些问题，然后它有一些呃，很常有人用的一些 service， 像是 EC2， 然后 DynamoDB， 反正就是一些伺服器还有啊、呃、资料库的一些服务，嗯、呃，啊都状态不太好，然后造成说。啊、呃，其实跟那时候前几个月的时候的那个 Facebook 的案子有点像，嗯，啊，可是不同的地方是，这是一个云端的服务，那当然有很多不同其他，其他其他家的公司也会用到这些服务，嗯，像是 Disney Plus， 像是 Netflix 都有受到一些影响，嗯、然后可能有一些啊、呃、下线的一些状态出现，嗯，然后其实这个 AWS 在市占率来说是非常非常多的，差不多有30 percent 的市占率，嗯、然后前。一千呃十万个 site 几乎有 30% 也差不多有用 AWS 的一些服务、嗯，所以说它其实是非常广阔的一些影响啊、呃，在这个网络的一些平台上面。嗯，然后目前上来说好像有一些服务已经稍微呃恢复了，可是还有呃一些些小部分的服务还在继续有一些状态。然后这个、嗯、呃很长时候会有一个波动性的影响，可能你这个。用的平台，他们有用 AWS 的东西，不过它也会受到网络的一些流量，嗯、然后造成说呃可能不会那么的顺畅。嗯，对。然后呃，桌面要说的应该就是说，其实这样子来说，虽然看起来只是用户体验不好，呃，不过更深一步来看的话，可能会有一些呃资金上的一些呃赔偿的一些一些一些东西，因为其实在签跟 AWS 签约的时候、哦，可能就会有一些。uptime 的 requirement，
7: 嗯，然后
0: 就可能
6: 说我 guarantee 99.99、嗯、uptime，
0: 、嗯、就是
6: 说一个月可能就只有几分钟或是几个小时的一个 down time 的状
7: 态，嗯嗯
6: ，然后可能就要赔给顾客一些 credit 或是资金之类的，嗯，对，那我们再继续看下去
0: ，违约赔偿，对，谢谢 James， 我觉得我问一下这个原理，你刚刚有说到有一点像上次 Facebook 大宕机，然后其他人的网络也会受到影响，是不是？你上次比喻的那个高速公路的？譬喻，这也是类似这个道理。这次 A W S 的宕机会也会造成其他、嗯、不是用 A W S 服务的人网络也变慢，是这个高速公路塞车的比喻吗
6: ？对对对，没错，嗯、对，就是 A W S 的一些轨道可能有人租用，然后坏掉了、嗯，然后可是其他的轨道也会受到一些火车可能要经过的时候的影响，可能更多人要用一些轨道
0: ，嗯嗯嗯，就是也会造成塞堵塞的情况。谢谢 James。那 AWS 现在正在抢修当中，我们就看看网络整体有没有人受到影响，可以跟我们说一下，分享一下这个简单的小民调。那如果还好的话，也讲回报一下。那如果有感受到网络变慢，可以跟我们说。那也希望他抢修越来越好，要不然真的是会会造成一些不不方便了、啊。好，那我们再来连线到孔医师
8: 。我刚刚在使命的看，有两篇这个。Omicron 到底对于疫苗的影响，就在几个小时内出来出炉了。全世界前两篇吧，那可是可以预期，大概接下来的一个礼拜，大概会跟雨后春笋一样，因为各疫苗厂、各研究室都紧急在做嘛。哦，那我我很初步，我先跟大家声明，这这数量都很小哦，都是非常初步的结果。当然都还没有经过同台审查，嗯，那那只是很快的就有初步结果跟大家讲一下哦、喔。那第一个是南非当地的学者做的哦、喔嗯，那他们是用 o m i c o n 的活病毒去做的，嗯，那这才十二例啊，十二、啊，这然后有六、嗯，对，有六都是打过 b n t 两剂疫苗，嗯，那打完两剂疫苗大概一个月，就是他的抗体最高的时候抽血，然后把它冰冻下来哦、喔，嗯那就是它最抗体理论上最高的时候，来拿 omicron 来综合看看，可不可以综合哦？嗯。那坏消息是，它做出来这个平均这个综合抗体会有四十倍的下降，相比于原本的武汉那一株病毒，嗯，四十倍是很多的哦。因为我们之前看，呃，假如是各种变种病毒，大概不一定然哦。五倍、八倍等等的下降哦，嗯、可是四十倍蛮多的。嗯，那可是好消息是，他几乎都还是可以中和掉这个欧米克的病毒、嗯嗯。所以那个作者初步的结论是说，呃，的确他会掉蛮多的综合抗体 ，B N T 建立的保护力哦。嗯，那可是呢，他他的免疫逃脱不是完全的逃脱，那、嗯、还是可以中和他。那他特别在这十二个人里面哦。有六个是有打过疫苗，他也得过自然感染，嗯，所以他铺路过这个抗原有三次哦、喔，嗯，诶、欸，那这群人他的综合抗体又比完全只有两剂 BNT 的人高哦，这个现象我们已经看过好几次了，这、嗯、这最近有好多在研究哦、喔，就是你打完疫苗，然后之前或之后你得过自然感染，这种人其实等于打了三次哦、喔嗯，这种免疫力是最高的这样子、喔。嗯嗯好，这是第一个南非那边的研究，还、嗯、还很初步。嗯，那后来几几小时之后，哈，瑞典那边的呃一个研究室也出来了。那可是他在瑞典，他不在南非当地，所以他用的是假病毒啊。前面的是真病毒。嗯。哦、那可是真假病毒，其实这几个月我们看起来资料不会差太多了
7: 。哦、嗯。
8: 还还算稳，还蛮吻合的哈、哦。嗯。那瑞典这个研究他又比较大咯，他34个人。他取了最近在斯斯德哥尔摩哎、欸、抽血，新鲜的捐血者十七位，还有在医院里的十七个工作人员哦，都是最近抽的血，然后发现他们是对原本的呃最原始株是有综合抗体的哦，就不管他他没有说清楚他到底是打以前的感染或是是。疫苗造成的抗体，这个大概也许不可考了、嗯、那总之这三十四个人来做做看哦。嗯，哎、欸，这个资料就比刚刚、呃，好一点、嗯、那他是说个别差异非常大、
7: 嗯
8: 。有人几乎没受到影响，可以很好的综合 omicron 只有。一两倍的下降，一倍等于几乎没下降、喔、嗯，可是你去看它的图上那个分布，嗯，就是不像常态分布，大家很散很散。嗯，那有人可以掉到二十五倍的下降，就是、喔、落差极受影响嗯，落差非常大，那分得很散。嗯，那平均起来大概是掉七倍这样子、喔。哎、嗯，欸、七倍就比那个刚刚说的四十倍好很多、喔。
7: 嗯，
8: 那那个。学者初步的解读是说，平均这个下降七倍，哈，好像比想象中好啦。哈，没有以前之前看到它的突变的位点就很担心，可能会下降非常多。嗯，那他也看到了南非这个 t e a 的研究，所以他在 Twitter 上也比较了一下嘛，哦，他说他们是用活病毒，我们用死病毒，然后其实这个样本数都还很小，嗯，所以可能不能集聚下太。那太精确的结论啦，可是初步的好消息是，他们的 T 跟我们的 T， 绝大多数的这些测试的样本都还是可以综合 Omicron， 就是还是可以把它综合掉哦。嗯，那不是完全免疫逃逸，就是什么用都没有了、哦。嗯，那所以我觉得这个这应该是今天的大新闻，就各媒体，我看台湾媒体还没跟，可是。所有媒体大概外文媒体都已经在刚刚几小时之内跟了哦。嗯，我我看到有美国几个，当然是比较小的网站，因为我刚刚说的那个四十倍哦，嗯，就就有那种很吓人的标题说，哎，这个 BNT 疫苗大概。那个效用小了四十倍，不是不是这样解读的，嗯，因为那是抗体的浓度哦，那跟实际上的保护力会下降几倍，不能直接这样拿过来算。
0: 嗯，有意思，之前讲过综合抗体，对对对，對不对。所以
8: 我觉得接下来的一一两周，大概类似这样的研究，真的会东一个西一个了哈。那我们就再等等看，大家也不用因为单一研究就吓到自己。可是我觉得基本上，我觉得应该偏好消息，嗯、就是。至少我们现在打的疫苗，嗯还有之前建立的自然感染，嗯，应该没有完全免疫逃逸，它还是有一定的保护力的哦、嗯。只是至于是多少，我们就再多看一点这样子
0: 。其、嗯、实这是不是也可以参照之前大家对于疫苗对 Delta 的保护力这样子的担忧去去看呢？因为之前对于 Delta 的担忧，大家就会说啊，是不是疫苗没有用啊？然后还要再打新的啊，等等。是,是可以这样做参照的吗
8: ？Delta 它的确有下降一点，那这两个研究其实也有把 Delta 拿进来做、嗯，那这个它的综合抗体下降的平那个数字都比 Delta 再多一点点
7: 了。嗯，那
8: 可是这这这本来就在我们意料之中啦、哦。嗯，因为 Delta 的免疫逃逸其实没有特别严重
7: 。嗯，
8: 比较严重的是南非的那株 Beta， 之前的那株 Beta、哦哦。嗯。那可是现在看起来，我觉得瑞典这个研究看起来好像还好，因为它的倍数没有离 Delta 太远、嗯嗯。Delta 大概就是七八倍左右。嗯嗯嗯、我不知道大家记不记得，我们的高端其实也有去做变种病毒综合抗体会降多少哦。前几个月刊登哈，它也大概就是降七八倍，其实跟世界上多半的疫苗做起来的综合抗体下降的倍数都差不多。嗯嗯嗯,嗯，那所以。这个数字我觉得还好，可是可以做到二十几倍、四、嗯、十倍，就是也许个别差异会蛮大的。嗯嗯嗯。那这个我猜瑞典的个别差异可能是根据跟因为之前有没有过自然感染的人而、嗯、而,而有这个差距，所以这个可能就还要更多的资讯去厘清才行了
0: 。理解，谢谢医师。你要特别帮医师加油，医师医师，我看到有对对对有莫名的人来攻击医师、嗯，觉得可能医师立场，或者是就我医师到底有什么立场？我觉得医师一直都是以数据来解析啊，但是医师常常被莫名的抹上各种奇怪的颜色，就是很奇怪，对。但哦，昨天不是颜色啦，不是颜色吗？我觉得
8: 反疫苗者、反疫苗、嗯、最近的声音越越、哦，你说疫苗对疫
0: 苗的立场。<笑>
8: 反疫苗，哦、对啊,對啊、嗯，支持疫苗跟反
0: 对疫苗的立场
1: 很用力耶對對對，他们
8: 。嗯，我觉得特别是这两个月，蛮蛮严重的，因为我觉得台湾真的是疫情控制的太好了、嗯，所以整个气氛就是弥漫着，其实没有这么急着需要打嘛，哦，嗯,嗯,嗯那就开始对疫苗开始挑、嗯、挑三拣四，前面是选疫苗，后面就是盯着不良反应看了，嗯。那我今天看了新闻，其实美国因为这一波冬天的疫情再起来，还有 omicron 的威胁、嗯，他们最近打的不错哎、欸
7: ，嗯，他们
8: 不愿意打的人就出来打了哦、喔，加强针也打得很快、欸，嗯，所以我觉得这是嗯嗯。嗯
0: <笑><笑>那台湾这边呢？台湾我看到甚至有寄出一些些优惠了，就是发类似發好像多少有用发钱的概念，這個、就是蛮
8: 多人对于北车的那个一百。快理券，哎，怎么这么多人排队，有点意外哦。然后就说，是不是应该早点就拿出来用什么的？嗯、哦，那可是我我自己其实觉得，嗯，假如真的像你看，像美国现在冬天疫情再起的时候，嗯、我觉得就很多原来不愿意或是犹豫在打的人，应该就会冲出来打。嗯，意愿就特特别是台湾啦。嗯嗯，嗯。所以我觉得我其实现在没有太担心这件事。嗯嗯。因为，因为我从来就觉得我们不应该是逼大家去打疫苗。嗯，这这件事本来就是你为了你自己的健康，应该做出最好的选择嘛。嗯，不应该用，不太应该用强制，或是我逼你要去打这样子吼、嗯。这是你为了你自己好嘛。嗯
0: ，对，医师之前有跟大家预告过说，哎、欸，你看疫情如果再有一点紧张感的话，哦，施打率跟意愿也会提高。对，的确，现在有呈现出来这样的状态，那还是希望大家都做好防疫啦，健康。谢谢医师。好，那我们也谢谢今天所有跟我们一起串联的朋友，汉朝老师、Charles 老师、Arthur 叶老师跟 James， 谢谢大家。我们今天的串联就到这边告一个段落。嗯、那明天，我想
1: 特别谢谢一下叶老师，嗯、因为我知道叶老师这几天都有几乎都有举手跟我们分享，嗯嗯嗯有的时候没有。就是特别点，到叶老师是因为可能人啊、时间啊这样子，嗯、特别是谢叶老师，嗯、谢
0: 谢叶老师。那明天大家要来支持小鹿主持的早安新闻时间，我后天回来。谢谢你今天的收听，如果有任何想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们
1: 。想要分享的观点或新闻吗？也欢迎你在周一到周五早上的八点钟加入我们在 Clubhouse 的房间。
0: 认同慢新闻精神的话，欢迎帮节目订阅、分享、刷五星的留言评论，还可以小额赞助支持哦
1: 。那我们期待明天大家一起持续串联吧
0: ，大家拜拜。